0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En este episodio hablaremos de los elementos básicos y algunos avanzados para diseñar, construir y mantener una ruta de retorno que nos permita ofrecer servicios bidireccionales con la mejor calidad de experiencia posible. Presentado por Cristóbal Rojo, Augusto Fontes.
1: Eh, pues vamos a comenzar. Hemos preparado junto con Augusto algunos slides con los que ya saben en este evento. Vamos a ir combinando. La idea del evento es que sea lo más interactivo posible. Preparamos, como les dijimos, algunas eh, láminas de, de soporte. Y también preparamos algunas pruebas que yo creo que van a ser interesantes para todos ustedes. Y lo más rico y más interesante de estos eventos es que ustedes nos retroalimenten a través del chat para que podamos cubrir todas sus dudas, para que podamos ir revisando todas esas dudas y que eso nos alimente a todos. Entonces, si te parece bien, Augusto, pues comenzamos.
2: Sí, perfecto. Eh, gracias, Cristóbal. También me gustaría solo reforzar que estaba mirando el chat. Si pueden decir solo el buenas tardes de siempre y de dónde están hablando, ¿no? Sería siempre bueno saber de, para cuáles países estamos transmitiendo. Es siempre bueno. Y es eso. Entonces, creo que ustedes pueden ver mi pantalla, como decía Cristóbal. Opa, fui un poco adelante acá. Entonces, es el Back to Base Return Path, o sea, principios de operación y resolución de problemas de la ruta de reverse. Yo soy Augusto Fontes, como decía mi amigo acá y compañero Cristóbal Rojo, y hoy vamos a estar cubriendo acá, acá algunos temas eh, por las láminas, también algunas demostraciones en vivo. Hicimos la primera versión que fue la parte el camino del el camino directo, ¿no? desde el head end hacia la, la red, y ahora vamos a ver el camino de la reversa. Entonces, como decía, nosotros hemos empezado las lives eh, directamente como empezó la red HPC, ¿no? Donde nosotros hablábamos del señal que llegaba desde las cabeceras hacia la red, entonces viene ahí, como salen las láminas, salía entonces desde los headends y los reps hacemos las modulaciones analógicas y QAMs, y estos señales entonces son enviados desde la red, desde las cabeceras hacia los clientes. Entonces, como ustedes pueden ver acá, Empezamos con una cosa muy importante llamada que es el, el filtro pasa alta, donde los señales solamente de la directa que van a pasar por ahí, es, los señales entonces son enviados desde el CMTS, los eh, conversores de video, todo, hacia las redes de acometida, pero el enfoque de hoy es donde vamos a hablar ahora de la parte de los filtros pasa baja, o sea, los filtros que van a solamente enfocar en la parte de la reversa, que son los señales que salen desde las acometidas, o sea, desde los clientes, hacia la red, o sea, hacia las cabeceras y los hubs. Entonces, como pueden ver acá, entonces es como un camino donde salimos de dos manos, ¿cierto? Antes era solamente una, una, conversa, una conversación unilateral que salía en una única dirección, y ahora tenemos dos direcciones. Entonces, eso desde algunas versiones más antiguas de DOCSIS, podemos entonces ahora hacer esa comunicación de dos caminos, ¿no? de entre enviar el broadcast desde las cabeceras, como decía, hacia las casas, y ahora la comunicación desde los suscriptores hacia el CMTS. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la lámina, salimos desde el cable mode y haciendo esa comunicación con el CMTS, empezando desde la parte de range, en registro, entonces es siempre muy importante tener esa doble eh, comunicación. No sé si Cristóbal quiere añadir algún punto acá.
1: Sí, como comenta Augusto, una de las características interesantes es de que esta red, pues para poder utilizar ese camino bidireccional, no utiliza físicamente dos rutas, sino que es la misma ruta multiplexada en frecuencia. Y como él muestra ahí en la presentación, una ruta separada por el filtro pasa altas para entregarla directa, y la reversa a través del filtro pasa-bajas.
2: Entonces, un tema muy importante de entender acá, eh, es exactamente dónde empieza, en dónde se cierra la red de reversa, ¿no? Entonces, las redes tienen un filtro, como muestra ahí en la lámina, un filtro pasa-alta, o sea, que pasa todos los señales eh, de la directa, y también tenemos el filtro pasa-baja, que exactamente que pasa los caminos y los señales de la reversa. Entonces, nosotros empezamos acá, como que llamamos, de split-k, que es un split más eh, conocido entre nosotros acá, que nos da un rango más o menos de 37 MHz, que va desde 5 hacia 42 en la reversa, y empezamos la directa con 54 MHz. Pero el problema de eso, y creo que aún más ahora en este tema de la pandemia y el work from home, es que exactamente tenemos que crecer un poco para acomodar más portadoras y más ancho de banda. Entonces, con eso, además de la reversa de entre 5 y 42, nosotros también tenemos el Split A, más conocido como un Split en la Europa, ¿no? distinto acá de las Américas, que es un, una reversa un poco mayor, que va desde 5 hacia 65 MHz. Entonces, esto es muy importante para nuestras mediciones, para los equipos que vamos a utilizar para eso. Entonces, los dos primeros y más comunes en las redes HFC fue primero el Split K, como decía, más utilizado acá en las redes de América Latina, de América del Sur y Estados Unidos. Y también tenemos ahora la parte del split A, con 60 MHz, que es la parte de los split que utilizan más las operadoras ahí en Estados Unidos. Después de eso, tenemos el nuevo split N, que es el mid-split, donde crecemos y también muy utilizado acá en América del Sur y Américas en general. ¿no? Es crecer desde 42 hacia 85, y ese es un concepto súper importante, porque si miramos la documentación de cable labs y docs, es que los cable modes 3.1 pueden tener hasta 8 portadores en el retorno. Y cuando hablamos de la reversa, es súper importante entonces crecer. Imagínate que con 37 MHz, si ponemos 8 portadoras de 6,4 de ancho de banda, va a quedar un poco angosto. Por eso que tenemos ese aumento de la reversa exactamente para acomodar más portadoras. Además del ancho de las portadoras, tiene todo el tema de ruido. Entonces, todas estas cosas que vamos a platicar un poco más adelante. Entonces, por eso que estamos teniendo esa creciente, ¿no? Desde 5 a 85 que es el famoso split n. Y ahora... También hace, se habla mucho, ¿no?, un tema de, las, eh, de la tecnología de HFC, es exactamente el tema de la reversa, de alimentar eso y hacer lo que llamamos de... Tener las grandes velocidades en upstream también, no solamente en downstream, pero ofrecer más velocidades en upstream. Y para eso hay un nuevo tipo de, de band split que es llamado full duplex, que es para los temas del DOCS 3.1, DOCS 3.4.0 que recién ven llegando ahí, que es aumentar aún más el camino de la reversa exactamente para acomodar no solamente las ocho portadoras de upstream 4 pero también si queremos las OFDMA que tienen ahí un ancho de demanda un poco mayor, en algunos casos podemos poner hasta dos portadoras de OFDMA. por eso que llegamos al futuro tenemos este plan de llegar hasta 204 que llamamos de high speed, o sea, empezamos en 5 megahertz, pero el final de la reversa ahora va hasta 204
1: Correcto y aprovechando un poquito, ya que tiene Augusto aquí este slide, recordarán ustedes que, por ejemplo, las RPM 1000 y 2000 de Patrac cubrían hasta 65 MHz, y en algunas ocasiones, para quienes vivimos en América, ya sea América del Norte o la otra América, América del Sur, se nos hacía raro que tuviéramos esta condición de los 65 eh, MHz, pero era para precisamente poder cubrir el split que nosotros teníamos en América de 5 a 42 y el split que había en Europa de 5 a 65. Y en su evolución, Patrac y los, las RPMs que han crecido ahora hasta 85 MHz para precisamente cubrir ese split N. Y obviamente este split que menciona Augusto aquí hasta 204, tenemos la condición de que todo ese ancho de banda, eventualmente, como vamos a platicar más adelante, puede representar mucha energía para los enlaces ópticos analógicos tradicionales. Entonces, la tendencia a usar 204 MHz es irnos hacia el Remote RemoteFi. Por lo tanto, eventualmente, quizás las RPMs no lleguen a migrar hasta este punto de 204. Otro detalle también importante aquí en el Split es que mientras más avanzamos el upstream, más recortamos el downstream. Entonces, irnos a 204 MHz hace que también en el downstream tengamos que crecer quizás hasta 1.2 para que estos 200 MHz que ahora le estamos dejando aquí al upstream lo podamos este, recuperar un poquito hacia adelante creciendo la red. Y adicionalmente a esto, consideremos que irnos, por ejemplo, hasta 204 MHz va a hacer que esa portadora de 138 MHz que hoy en día usa el sistema de fugas ya no quede colocada en el downstream. Entonces, si la reglamentación oficial nos sigue pidiendo medir dentro de esa banda media todas las fugas, el tema de los 138 MHz va a poder volverse. Y sobre todo, si es un equipo con, con una portadora o un juego de portadoras fijos en esa frecuencia, puede llegar a ser un tema para considerar crecer hasta 204. Entonces, vamos. Y, Cristóbal, ¿verdad? solo voy
2: a hacer el primer improviso acá, ¿no? Señores, lo siento es que exactamente es el tema de la live. Me gustaría solo hacer una pequeña demostración acá que tenemos, como Cristóbal decía, en vivo acá. Eh, compartir con ustedes exactamente esa diferencia ¿no? entre 42 y 85. Si ustedes pueden ver ahí en la pantalla, tenemos un analizador de espectro. Tengo uno acá. Hice un pequeño laboratorio acá en mi casa. ¿no? Entonces, esa era la red del split N que teníamos ahí en el comienzo, ¿no? que iba solamente a 42, como ustedes pueden ver ahí. Pero lo que pasó es que ese split no es suficiente si queremos poner más portador. Incluso ocurrió eso acá en Brasil, que cuando cambió el analizador de espectro de 42 al fin del espectro hacia 85%, Ustedes van a ver ahora que tengo una más portadora. O sea, antes con el 42 yo tenía cuatro portadoras solamente. Ahora cuando tenga el split hasta 85 puedo añadir una más portadora de 6,4, que incluso es la que estoy más utilizando, como ustedes pueden ver ahí que tengo casi el tráfico ahí al alrededor del máximo de la portadora. Entonces creo que es la portadora que está más leja del ruido, ¿no? Entonces es la que incluso yo estoy utilizando ahora.
1: El retorno se ha utilizado para muchas señales. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado el retorno en algunos casos para hacer reporteo en vivo desde la calle con un modulador analógico que modulaba en un canal T y entonces este canal T podía viajar al estar en una frecuencia de retorno hacia el GEDEN y en el GEDEN una vez que era recibido este canal T pues simplemente bastaba con que nosotros colocáramos un demodulador y alimentáramos con ese video y audio un modulador para poder hacer una nota totalmente en vivo. Estos canales T como ven ustedes aquí en la tabla definidos entre los 7 y los 43 MHz que eventualmente me permiten precisamente hacer esa transmisión. Además de estas señales analógicas, también hay otras señales digitales que no forzosamente provienen de los cable modems. Por ejemplo algunas cajas digitales o set box producen una señal analógica, perdón, una señal analógica modulada con datos, modulada en FSK, para hacer requisiciones de los pagos por evento impulsivos, y suelen colocar entre los 8, 9, 10, 12 MHz. Entonces, esta señal también va a viajar en el retorno, obviamente multiplexada en frecuencia, para ser recibida por un demodulador de retorno, y este demodulador que puede entregar datos a un sistema, para que después a través de un modulador fuera de banda, se le entregue también normalmente en un aportador FSK fuera de banda, a este set box, lo necesario para poder abrir y ver todos esos elementos entonces, como comentaba Augusto ahí, el abrir el ancho de banda tiene eventualmente algunas implicaciones y la primera implicación que vamos a platicar tiene que ver con el tipo de láser que utiliza el nodo en un principio, ustedes saben el retorno lo hemos usado por más de 20 años algunos de estos nodos traían un láser relativamente económico con una tecnología que se llamaba Fabri-Perot todos los láseres tienen una zona lineal de operación, una zona en donde a mayor nivel de entrada nosotros podemos ganar una mejor relación con respecto al ruido. En este caso, esa relación con respecto al ruido se llama NPR, considerando que las portadoras digitales, pues, parecen como ruido. Entonces, ruido comparado con ruido es lo que estamos viendo aquí en este NPR. Entonces, esta zona lineal es la zona donde nosotros vamos a operar. Mientras más nos acerquemos al extremo, estamos obviamente con una portadora que se está alejando más del ruido. Sin embargo, hay un punto de quiebre donde este nivel, lejos de ir aumentando en ese enlace óptico, va a comenzar a decaer. Entonces vamos a tener un beneficio en cuanto a la relación a ruido y después vamos a comenzar a tener una degradación. Entonces es más o menos el equivalente a que si este nivel camina hacia arriba, yo voy a ver cómo esta portadora en algún punto crece, pero en algún momento empieza a generar estos productos de intermodulación, cuando pasamos de la zona lineal a la zona no lineal. Entonces, más adelante, nosotros eh, utilizamos tecnologías distintas. Obviamente, esta condición de pasar de un punto a otro tiene que ver con el nivel de entrada, pero no forzosamente con el una sola portadora, es decir, si yo agrego más portadoras, este nivel va a ir creciendo, de tal manera que quizás agregar más portadoras con un mismo nivel pueda producir exactamente los mismos efectos y productos de intermodulación. Es por eso que hoy en día, pues estos láser fabry perot están eh, realmente en desuso en la parte de cable de la reversa y entonces usamos los láseres de FB, que son ligeramente más costosos, pero que podemos ver que incluso para un mismo nivel de entrada, este láser de FB tiene una mejor relación señal a ruido y su punto de corte de, de dejar de ser lineal se desplaza 8, 10, 12 dB. Esos 8, 10, 12 dB puede representar el que pueda soportar cuatro portadoras en lugar de dos o ocho portadoras en lugar de cuatro sin generar estos productos de intermodulación. Entonces estos productos de intermodulación pues son señales indeseables y a final de cuentas generan distorsiones. Si vemos la constelación, vamos a ver algo así cuando se están generando estos productos de intermodulación. Eventualmente, también por eso es conveniente, aunque nuestras portadoras estén por debajo de 42, que nosotros podamos ver un espectro extendido. Por ejemplo, ver el espectro hasta 85 MHz, aunque nuestro retorno llegue a 42. O si tenemos ya un analizador QAM para la reversa, poderlo utilizar. Entonces, hablando acerca de la energía vamos a hacer unas pequeñas cuentas y después vamos a pasar a una práctica que nos tiene preparado ahí Augusto, que consiste en que si nosotros analizamos, por ejemplo, portadoras de 1.6 MHz contra portadoras que tienen el mismo ancho de banda, el mismo nivel eventualmente puede representar la misma energía total, porque ambas tienen el mismo ancho de banda. Sin embargo, el tener el doble de portadora representa que para el láser y para todo, para todo el enlace esto sea el doble de energía. ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros ya en lugar de tener portadoras de 1.6 MHz, queremos transportar más ancho de banda, teniendo portadoras que ocupen huecos de 3.2 MHz con 2.56 megasímbolos por segundo, si son QAM64, 6 bits por cada símbolo, entonces para que la energía sea equivalente, estas portadoras necesitan estar 3 dBs abajo. Si esto es ahora de 6.4 MHz con 5.12 millones de símbolos por segundo, tendríamos que estar 3 dB abajo de la de 3.2 y 6 dB abajo de la de 6.4. Esto me representa una energía equivalente. Y hablando de energía, si a esto le ponemos ya datos numéricos, considerando que esta podría tener en su conjunto, en este ancho de banda, 20 dBmV, tener otra igual representa que estos 20 dBMB más estos 20 de aquí, estamos hablando, hablando de 23 dBMB. Y obviamente, si en lugar del doble tenemos cuatro veces la misma energía, estos 3 dB más estos otros 3 dB de energía sumada, estamos hablando que la potencia total son 26 dBMB. Entonces, ahora vamos a, Augusto nos tiene preparado ahí dentro de su laboratorio que armó una pequeña prueba en donde vamos a ver como una señal inyectada con un nivel de referencia, al cambiar su ancho de banda tenemos estos cambios que yo les estoy platicando.
2: Es exactamente eso, la idea es intentar de esta vez ser un poco más prácticos en la cosa y intenté simular un poco acá, como ustedes pueden ver, estoy generando una portadora de 1.6 de ancho de banda, como decía Cristóbal, entonces ahora voy a cambiar la, el ancho, ¿no? Voy a subir un poco, entonces voy hasta 3.2 Y como ustedes pueden perceber, los 3 dB que mencionaba mi amigo Ahora se cae un poco exactamente porque la energía La misma que teníamos antes está ahora como en espacio por toda la portadora Si cambiamos esa misma portadora Van a ver que no estoy cambiando el nivel, solamente el ancho de banda de ella Si cambio hasta 6.4 Van a ver que vamos a reducir como 3 dB también entonces, antes estábamos allí cerca de 10, 11 dBmv y ahora estamos acá más cerca de 10 o oh, mejor, estamos como menos 6, no, entonces cerca de 5 dBmv es ahí. Entonces tenemos un ancho mayor de banda, pero un nivel mejor, eh, un nivel menor, pero esto siempre mirando la mirada desde un analizador de espectro. Solo para reforzar entonces, voy a cambiar ahora de 6,4 para 1,6 y van a ver cómo el nivel se llega ahí muy cerca de los 11 dBmFs.
1: Y en todos los casos, Augusto no modificó el nivel de inyección. Es decir, el nivel de inyección es exactamente el mismo. Al cambiar la, el ancho de banda, aparenta ser una portadora un poquito más chaparrita, más bajita de estatura, o una más alta. Pero la energía, en todos los casos que nos mostró, es exactamente la misma. Y un detalle importante. Aunque la portadora se vuelva más ancha y baje de nivel, aparentemente la energía es la misma. El problema real es que nos acercamos al nivel del piso de ruido. Y mientras más cerca estemos al nivel del piso de ruido, nuestro SNR se va a ver más degradado. Entonces, ahí hay un juego entre el ancho de banda de la portadora, el nivel máximo que pueden generar los cable modems, que es exactamente lo mismo. El cable modem puede generar 58 BBs con una condición de una portadora de 3.2 o de 6.4, pero si son el doble de portadoras, entonces esos 58 se reparten entre las dos. Si son cuatro, se reparten entre las cuatro. Si son más anchas, se reparten entre el ancho de banda que tienen. Entonces es una consideración importante y por eso queríamos... Eh, a mostrar esta práctica que tenía ahí preparada a gusto.
2: Solo un tema para añadir, Cristóbal, es exactamente eso, no porque a veces nos preguntan, ah, entonces voy a poner un montón de portadoras de 1,6, sí, perfecto, pero hay dos temas acá que tenemos que levar, eh, tomar en cuenta, que es exactamente portadoras de 1,6 son más portadoras para hacer el bounding, y otro tema es que si cuando compramos una licencia o compramos alguna portadora de Outring, compramos esa frecuencia específica, ¿no? Y no importa el tipo de modulación o el tipo de ancho de banda que estamos utilizando. Entonces, por más que la de 6,4 sea peor cuando hablamos de ruido, pero es super, cuando pensamos en utilizar las 8 portadoras de Outring, sería bueno que las 8 estén en 6,4 para aprovechar el máximo de la inversión que hemos hecho. Entonces, por eso que vamos a enfocar después en la, el tema de ruido, pero por eso es súper importante tener seguro el tema de alineamiento y la limpieza de ruido en, re, en la reversa, exactamente para poder utilizar el máximo de ancho de banda que hemos comprado o que tenemos ahí disponible.
1: Porque los proveedores de CMTS, eventualmente su modelo de negocio, consiste en cargar por número de portadoras, no por el ancho de banda que estas ocupan entonces dos portadoras de 1.6 pueden cargar la misma cantidad de datos quizás que una de eh, dos de 3.2 que una de 6.4 pero quizás a nivel de licenciamiento pueda representar el doble de costo entonces eh, la idea básica del enlace es de que nosotros podamos que todos los elementos que están ingresando desde la red ya sea señales deseables o señales no tan deseables en algunas ocasiones como ruido eléctrico radios de banda ciudadana, etcétera, puedan ser soportados por todo el sistema para ser convertidos de forma óptica, analógicamente, y después ser regenerados en el gdno de, de forma eléctrica. Y si nosotros logramos mantener un buen balance desde el momento en que diseñamos porque nosotros vamos a diseñar cuántas portadoras van a poder ser soportadas, si es una portadora qué niveles, si son dos portadoras qué niveles, etcétera. La idea, pues, es que tengamos un SNR que rebase por un buen margen los 30 dB. Normalmente 30 dB es un SNR que se recomienda para tener modulaciones alrededor de QAM 64, que hasta DOXIS 3.0 pues era lo más alto que podíamos llegar a tener. Pero si sí consideramos que ya vamos a poder empezar a utilizar OFDMA con modulaciones más altas para DOXIS 3.1, tener un SNR más alto, pues también nos va a sacar provecho en esa parte de retorno. Y entonces, eh, una vez que platicamos un poquito acerca de estas cuestiones de energía, de un poquito del diseño y todo, vamos a ver en la cuestión práctica cómo tenemos nosotros que balancear la reversa. Entonces, esta reversa, cómo se diseñó, pues es un enlace óptico-analógico sobre el cual se transportan señales analógicas que modulan datos eventualmente, que están moduladas por datos, pero que no dejan de ser señales senoidales que cambian de amplitud y de fase. Entonces, el primer proceso en todos los elementos que tengan que ver híbrido fibra coaxial, pues es que nosotros tenemos que inspeccionar toda la conectorización. Entonces, nosotros tenemos que agarrar nuestro microscopio y asegurarnos que precisamente estos conectores estén perfectamente limpios, entonces yo voy a agarrar mi microscopio, voy a ponerlo aquí, en este caso que es un SCAPC, tengo que alinear la muesca del microscopio con esto, quizás tenga que enfocar un poco, de hecho tengo aquí la, la vista en vivo de este medidor, donde tengo conectado el microscopio, entonces alineamos, si yo no alineo simplemente no se ilumina la cara del conector, enfocamos a que la barra azul esté lo más alto posible, ahí así está bueno el foco, alineamos y ya vemos si este conector pasa o falla. Y obviamente en cualquier conexión óptica que tenemos que conectar estos dos con un acoplador, el cable de servicio y el receptor óptico, pues hay que alimentar, perdón, hay que verificar los dos conectores. Entonces hay que hacer la verificación. Miren, este es un cable de servicio en donde apenas le quitamos el tapón del fabricante y ya lo estamos viendo ahí contaminado, entonces tenemos que hacer un proceso de limpieza, y después del proceso de limpieza tenemos que volver a verificarlo. entonces ahí está ya, verificado y comprobado ambos conectores, y entonces ahora vamos a poner un medidor de potencia óptica, con ese medidor de potencia óptica, que yo lo tenía por aquí, eh, incender, Cristóbal,
2: Solo me gustaría aprovechar el tema y reforzar la importancia, ¿no? Porque acá estamos hablando del transmisor, o sea, del nodo óptico. O sea, la cantidad de clientes que tenemos conectados ahí, a veces por un tema de estar sucio el conector, podemos impactar un montón, una cantidad, una cantidad grande de clientes. Entonces es mejor a veces en una ventana de mantenimiento asegurar que esté, esté con estos conectores limpios. A veces hemos visto casos donde hay generado un montón de timeouts como T3, T4 o mismo alguna, degr alguna degradación del SNR, exactamente por tema de limpieza del conector.
1: Correcto. Entonces, una vez que nos aseguramos los conectores limpios, vamos a poner este medidor de potencia igual al One Expert 630, y vamos a verificar la potencia de salida. La potencia de salida depende del fabricante y del módulo, suelen ser entre 2 y 4 dBm Entonces, aquí tenemos 3.35, estamos ya validados. Y ahora vamos a hacer lo mismo para la fibra del lado del hop Entonces en el hop igual vamos a colocar nuestro microscopio, nuestro fibroscopio y vamos a verificar que los dos conectores que van a formar parte de esta unión y si tenemos panel de parcheo, los conectores también de ese panel de parcheo van a estar correctos. Y de la misma manera aquí vamos a poner el medidor de potencia óptica y vamos a ver que el nivel de llegada sea el adecuado. En el caso de los receptores de retorno, Aquí suelen tener una ventana relativamente grande porque como no hay transmisores de muchos eh, niveles de potencia, a veces hay de 2 y de 4 dBm nada más, entonces este enlace puede ser de 10 kilómetros, 5 kilómetros, 20 kilómetros. La ventana de recepción suele ser grande, por ejemplo, entre 0 y menos 20 dBm Entonces yo estando dentro de esa ventana de recepción, no necesito modificar el nivel. Hay algunas compañías que atenúan con atenuadores, no se atenúa dándole vuelta hacia la fibra, sino que hay atenuadores especiales, así como hay los FAN para la parte de RF, hay FAN para la parte de fibra, entonces atenúan para que tengan un nivel estándar. La realidad es que yo creo que mientras esté dentro de la ventana, tener el mayor nivel también nos asegura el mejor rango dinámico. Una vez que nosotros ya hicimos toda la calibración de la parte óptica, Ahora vamos a ir a la parte de RF. Entonces en la parte de RF igual, nuestro OneXper 630 en la calle, el puerto número uno al test point de forward, vamos a probar cada uno de los cuatro test point de forward, y el puerto número 2 al test point de reversa del transmisor. Entonces, la primera prueba que hacemos es con el loopback, en modo de transmitir y recibir, en modo de loopback precisamente, generamos un nivel, normalmente si vamos a balancear con 20 dBmbs hay que generar 40, y medimos el nivel de recuperación, y este va a depender también del fabricante, porque el fabricante nos va a decir, para tal combinación, si son 4x2, 4x4, 1x4, hay que colocar estos atenuadores y hay que obtener estos niveles, entonces bajo esa condición vamos a ver, que nuestro nivel de recuperación aquí sea el adecuado para que esta pérdida interna nos esté asegurando una condición ideal y probamos las cuatro rutas para ver que las cuatro rutas tengan comunicación dentro del módulo de RF del NOD. Y una vez que estamos ahí, vamos a la cabecera. Este eventualmente más adelantito lo vamos a usar como solo transmisor. Entonces, en la cabecera lo primero es que antes de que el técnico de la calle enciende el transmisor, nosotros vamos a medir que las dos frecuencias que usemos estén en un nivel muy, muy bajo, muy bajo, menos 30, menos 40, menos 50, en este caso, fíjense, menos 59 de BMWs en uno y casi menos 58 en el otro, para que cuando el técnico de la calle encienda, nosotros ahora veamos que estos niveles ya están en niveles positivos. ¿sí? Estos niveles positivos obviamente dependen tanto de las señales que le estamos ingresando como del de el enlace, por lo tanto, estos niveles va a haber que balancearlos en este atenuador, y pues idealmente ajustamos para que el CMTS estemos acometiéndolo con cero de BMBs, con 5 con 10 eso es un nivel también que se diseña en el enlace, es muy común que lleguemos en cero, y entonces ahí tenemos ya nuestras dos portadoras. A pesar de que en el, G, en el nodo nosotros no podemos ecualizar la reversa, sí es conveniente que desde el nodo nosotros comencemos ya a inyectar un par de portadoras, para que este par de portadoras nos sirvan para poder seguir balanceando la red hacia adelante. Y antes y de dejar más este
2: punto. No, Cristóbal, eh, solo me gustaría, siento cortarte, pero eh, añadir que este tema de utilizar dos portadoras es importante cuando van a hacer el cambio desde 42 hacia 85. Quizás de 5 a 42. Eh, el, el alineamiento no es tan importante, pero cuando vamos hasta 85, ahí sí puede tener una pérdida en las portadoras más altas. Entonces, creo que sería, es importante tener esos dos puntos, como usted comentaba, ¿no?
1: Es correcto. E incluso aquí sería conveniente que programáramos la portadora de 85 también para dejarla disponible. A final de cuentas, simplemente cuando no sea una red 85, la vamos a tener ahí inhabilitada en la transmisión o en la recepción. ¿Sí? Y antes de salir de aquí del Hop, antes de dejar el Hop, vamos a ver esas mismas portadoras, aquí están la de 7 y la de 39 que configuramos, llegando a 0 de BMBs. Sí, con una diferencia muy corta que las vemos en la miniatura pero lo que tratamos de ver en este espectro es que la cantidad de ruido añadido esté en niveles muy muy bajos con respecto a estos 0 dBmbs. si vemos aquí pues sí tenemos algunos piquitos quizás presencia de las señales de FM pero estas están en el nivel de casi menos 50 dBmbs. entonces comparado los 0 contra los menos 50 tenemos una relación suficientemente buena y sana y entonces eh, platico yo un poquito acerca de la ganancia unitaria en la reversa y después regresamos con Augusto para el siguiente slide. Entonces, una vez que ya tenemos balanceado el nodo, pues en la calle nosotros lo que preocupamos es tener una ganancia unitaria. ¿Qué quiere decir esta ganancia unitaria? Que no importa desde dónde nosotros inyectemos la señal de referencia, en este caso 20 dBmb para 5 y 20 dBmb para 42, Balanceemos este amplificador para que su salida compense las pérdidas hasta el siguiente, de tal manera que si aquí perdemos 2 dB en cada una de las frecuencias de balanceo y 8 para cada una de ellas también en el acoplador direccional, estos 20 para poder llegar nuevamente a 20 pues tienen que salir en 30 entonces así acometemos aquí en 20. Sin embargo, para esta ruta que tiene una pérdida distinta tanto en la parte coaxial como en la parte del pasivo, entonces ahora estos 20 tendrían que salir con estos dos y estos tres adicionales para 5 MHz y con estos dos vez y estos cuatro para 42. Entonces 25 y 26, menos 5, llegamos a 20. 26 menos 6, llegamos a 20. Y por último, en esta otra zona donde... Tenemos 3 y 4 debes de pérdida, pues aquí 3 y 4 adicionales para llegar aquí con 20. En la realidad práctica, pues nosotros podemos usar un sistema de barrido que nos ayuda también a balancear y simplemente generamos nuestras portadoras y vemos que llegamos al GEDEN en cero, pasamos al siguiente amplificador y ajustamos el atenuador y el ecualizador para seguir llegando a cero parejo en los dos, el siguiente en cero y por último en cero. Entonces, es un proceso que, aunque tiene toda esa lógica matemática que acabamos de ver allá atrás, en la práctica se vuelve más simple usando las herramientas que tenemos disponibles. Y ahora sí, entonces, regresamos con Augusto.
2: Sí, gracias. Y, Cristóbal, me gustaría aprovechar un tema, porque he visto que usted estaba utilizando niveles en su medidor de 40. Solo reforzar que 40, exactamente considerando los 20, los 20 dB de pérdida de los puntos de prueba, ¿no? generalmente, que es el común y los amplificadores. Y otro tema que a veces, cuando nosotros hacemos eh, capacitaciones y pruebas de, de barrido y mismo esas de niveles, esos valores que estamos mostrando son los que más vemos ahí, más comunes y de las pruebas que hemos hecho en campo. Pero es siempre importante que los técnicos puedan hablar con sus gestores o mismo la área de proyecto a ver cuáles son los niveles recomendados. He visto algunos clientes que utilizan 40, en realidad, 20 en la entrada de los amplificadores, algunos otros utilizan 23. Entonces, estos valores acá de acá de nosotros son como referencia, pero si ustedes preguntan la, a la área de proyecto, lo mismo ingeniería, seguro que te van a pasar ese valor con eh, precisión. Entonces, la primera cosa una, cosa, una prueba muy importante para la parte de reversa sería la prueba de barrido, como decía Cristóbal. Entonces, la prueba de barrido... Es una prueba que suena complicada, pero en realidad es simple. Es una comunicación hecha entre el ONX y la unidad de cabecera, llamada SCU en ese caso, donde el ONX solicita el barrido a la SCU, que es ese equipo que se queda en los rubs y las cabeceras. Entonces, al momento que conectamos el ONX en la red, él va a hablar con la SCU y pedir, o sea, va a solicitar para hacer el barrido. Entonces, la SCU, entonces, después que estén conectados los dos equipos, va a recibir entonces el plan de barrido, va a iniciarlo y hacer la duración de, de ese barrido. Entonces, lo que pasa es que el ONX, empieza, el equipo de campo, empieza a enviar los pulsos de barrido, la SCU los recibe, esos pulsos de barrido, y entonces va a llenar en las partes del espectro donde no hay señal. En este caso de nuestra lámina, tenemos como dos portadoras ahí, doxis, ¿no? Pero desde como 5 hasta el comienzo de la portadora, el fin de la otra portadora, hasta 42, está vacío, no hay nada. Entonces, por eso es la importancia de poner puntos de barrido, porque si no tengo portadora, no estoy viendo que está pasando la respuesta en frecuencia de esa zona. Imagina que si no veo que hay ahí como un sacout, como un problema, un valle o mismo un pico, Mañana cuando tengo que prender aún más ahora hora, reforzo de la pandemia, tenemos que crecer, eh, el tráfico ha, ha crecido un montón y tenemos que poner dos, tres, cuatro portadoras más. Si hacemos el barrido, estamos seguros que esa zona del espectro pueda recibir esas portadoras sin ningún problema. Entonces, acá siguiendo como hace el barril, entonces el ONX envía, la SCU hace la medición y entonces envía los datos al, al, al ONX haciendo una comparación entre el valor que fue enviado por el ONX y el valor que recibió la SCU. Con eso se genera esa, esa gráfica acá en el equipo de campo, mostrando, sería como una foto de cómo está llegando el señal enviado por el ONX al el equipo de cabecera para hacer esa comparación a en ustedes. Entonces, si vemos que ese señal está flat, o sea, está reto y no hay ningún problema, es donde seguimos y vamos al próximo activo de la planta. Solo me faltó añadir acá, es que el tema de barrido, toda esa comunicación entre la SCU y el ONX existe a través de una portadora llamada de telemetría. O sea, el ONX se comunica con la SCU a través de esa portadora y la SCU también contesta al ONX a través de esa misma portadora de telemetría. Acá entonces regresa mi amigo a Cristóbal para hablar un poco de la parte de ruido y después vamos a hablar un poco acá en vivo.
1: Sí, gracias. Y los invitamos a que comiencen a hacer preguntas, que se vuelva esto, como ya les platicamos, muy interactivo. Hoy los supemos calladitos, calladitos. Han sí, a exacto.
2: Se <risa> nos faltarán acá en el chat, ¿no?
1: <risa> regresando a la ganancia unitaria que platicábamos, Ahora vamos a ver la parte de barrido, entonces hace rato acabamos de ver cómo se balancea y ahora vamos a ver la parte de barrido. Si recuerdan, por ejemplo, en la imagen que nos mostraba Augusto de su laboratorio, él tiene un conjunto de cuatro portadoras desde 5 hasta 42, que de hecho no ocupa ni siquiera todo el ancho de banda, y tiene una sola portadora solitaria por ahí de los 68 megahertz. Entonces ahí la herramienta todavía se vuelve más interesante el barrido, porque puede verificar todo ese ancho de banda ahorita que no hay portadoras, para que probemos la red y nos aseguremos que el día de mañana que coloquemos un OFDMA o que colocamos otras portadoras ahí mismo de, de single carrier QAM, vayan a funcionar sin problemas, porque fíjense lo que pasó cuando hicimos el barrido. Una vez que balanceamos, ahora ya completamos y hacemos el barrido y aquí vamos a ver que en el siguiente amplificador tenemos una ligera onda estacionaria. Y digo ligera porque en realidad, si nosotros analizamos el max min que vamos a tener, andamos en un max min de poquito más de medio decibel, sin embargo, aquí ya hay una condición que podemos revisar. Y eso es algo interesante que el barrido nos muestre y que a veces en el balanceo, a veces en el balanceo no podemos darnos cuenta de esa diferencia de medio de B. Y menos si esa diferencia está en dos zonas de frecuencia que no forman parte de las portadoras de balanceo. Vamos más adelante y todavía se vuelve un poquito diferente la frecuencia de esta onda estacionaria tenemos un maxmin todavía de 0.8, la, la condición pasa, pero al hacer una última prueba al final de la línea del amplificador 4 aquí abajo, vemos un succout que nos está generando un maxmin de 37 dB. Supongamos que este succout es la red que tiene ahí Augusto, y que este SUCOUT cae en una frecuencia como de 50 MHz. Entonces, él tenía portadoras abajo de 42, tiene una portadora para ahí de 60, 70 MHz. Este SUCOUT nunca lo hubiéramos visto. Es de ahí la importancia de la prueba de barrido. Nos pregunta Arturo Ortiz. Buenas tardes. ¿Cómo es que estos medidores cuantifican el MER, el nivel de MER, en una portadora digital CUAM? Si hablamos de la parte de retorno, para la parte de retorno, el equipo que evalúa el MER es una RPM 3000 o un HCU 200 Full. Entonces, esta herramienta puede evaluar el MER. El proceso de evaluación del MER tiene que ver con poder distinguir matemáticamente el ruido de la señal. Muchos de los equipos que, que hay hoy en día en el mercado hacen esta medición. Una de las ventajas que nosotros consideramos de los equipos de VIAVI es que su diseño y su nivel bajo interno de ruido nos permiten ver niveles de MER suficientemente grandes. En un instante más, cuando veamos la práctica que también nos tiene ahí preparada Augusto, vamos a gusto, vamos a ver cómo este nivel de MER, medido a través de este equipo del BSE eh, 1100, va a tener niveles que rondan quizás los 40 o a lo mejor hasta los 50 de de MER. ¿sí?
2: Y otro tema importante, pues ¿no, a veces también contamos con algunas herramientas que, hace, que sacan esa información directamente del CMTS. O sea, la consulta es muy buena porque exactamente cómo voy a medir el MERDE UP si el MERDE UP es el que llega al CMTS. O sea, tenemos dos modos, como usted bien decía, a través de una tarjeta, que es un equipo de medición ubicado ahí en la cabecera, o mismo tenemos otras herramientas de assurance que utilizamos para eso, que sacamos esa información a través de OIDS directamente del CMTS. Correcto. Y aprovecho acá... El tema, Cristóbal, para aprovechar la lámina y ya que ingresamos a, esta, a este tema de Merck, es una consulta muy buena de Enri, eh, Ruiz. Tengo seis portadoras de UP en 64 cuando pero una me cambió de, de modulación hasta eh, 16 cuando ¿Cuál podría ser la razón? Entonces acá como decía Cristóbal la modulación cada tipo de modulación por ejemplo 64QAM utiliza entre 28 y 30 el recomendado es 30, eh, 35 es el valor óptimo o sea 32 dB de SNR eh, o MER es el recomendado lo que ha, puede ser que ha pasado es que el CMTS, cuando vio que en esa portadora que se cambió de modulación, tenía un ruido bajo la portadora, que luego Cristóbal y yo vamos a comentar, que puede estar impactando esa portadora, el CMTS no lograba demodular en 64WAN, entonces bajó la modulación exactamente para, eh, como decir, seguir funcionando mientras esté con ese ruido dentro de él. Y comento eso porque como usted tiene seis portadores y solamente una se vio eh, impactada, puede ser entonces que ese ruido esté pegando exactamente a esa portadora, entonces solamente ella se cambió de modulación.
1: Y precisamente vamos a comenzar a hablar ahorita ya del ruido. El ruido es uno de los principales problemas que nosotros vemos en el retorno y gran parte del mantenimiento de la banda de retorno tiene que ver con buscar y mitigar este ruido. Entonces todos esperaríamos que nuestro retorno fuera más o menos así. Una, dos, cuatro, ocho portadoras de upstream y un piso de ruido plano aquí abajo sin molestar a nadie. Sin embargo, la realidad es que eso casi nunca va a ocurrir así. Las redes van a tener intrínsecamente una cierta condición de ruido contra la cual eventualmente hay que saber trabajar a batallar con ella y saberla trabajar y por eso lo que queremos mostrar aquí es precisamente algunas definiciones para poder entender mejor qué es lo que pasa con esos ruidos en la banda de retorno acuérdense que a final de cuentas lo que nosotros estamos queriendo es que esta energía que tenemos aquí llegue lo más limpio posible al CMTS entonces es una lucha de energías entre la energía que sí es la deseable, la de las portadoras, y la otra energía que no es tan deseable. Entonces vamos a considerar primero los ruidos por su ubicación con respecto de las portadoras. Es decir, aquellas señales que estén dentro de las portadoras, las vamos a denominar dentro de banda. Por ejemplo, este radio aficionado de la banda de 6 metros, que tiene una frecuencia aproximada de 28 MHz, y aparece aquí dentro de esta primer portadora de AppStream. Y también vamos a tener señales, como este eh, señal que ya hemos platicado, FSK, de las cajas digitales que solicitan, pago por ver, y entonces esta puede estar en 8, 10, 12 MHz, le lejos de la zona donde están estas portadoras de datos. Entonces tenemos señales dentro de banda y señales fuera de banda. Otra división que vamos a hacer es qué tan anchas son. Y aquellas que son muy delgaditas, las vamos a denominar como señales discretas. Básicamente son aquellas frecuencias o aquellas señales que yo puedo determinar en qué frecuencia se ubican. Yo les mencioné este radio aficionado en 28 MHz. Sin embargo, si en lugar de ser un radio aficionado en 28 MHz, aparecen 27 MHz, ya no es un radio aficionado. Ahora es un radio de banda civil o de banda ciudadana. Entonces, el hecho de ser discretas nos ayuda a especificar la frecuencia, dónde están, incluso por frecuencia poder determinar qué servicio es el que nosotros tenemos que ajustar. Otra condición es aquellas que no son discretas, es decir, que ocupan un ancho de banda extenso. Por ejemplo, el ruido eléctrico que suelen tener muchos nodos, cuando empiezan a robarse las tierras y entonces el nodo queda o los amplificadores sin aterrizar. Ya saben, por norma de ingeniería, todos los activos y finales de línea preferentemente deberían estar aterrizados. Una tierra que sea menor a 5 ohmios, medida con un mega, preferentemente, y eventualmente si no se puede poner cobre porque se lo roban, pues cuando menos poner a cero. No va a dar 5 ohmios, pero va a dar menos que infinito, que es lo que ocurre dando cuando se roban la tierra posteriormente también vamos a definir los ruidos por dónde se originan si estos ruidos se originan fuera de la red y se meten a la red entonces van a ser señales inducidas y cómo se mete un ruido a la red si la red es un cable de aluminio que debe de estar bien sellado pues a veces no está tan bien sellado entonces a veces tiene condiciones que le impiden estar con un sello perfecto y pues eso conectores flojos tapas de tap que no colocamos correctamente, etcétera, pues van a hacer que se induzcan señales en la red. Y como contraparte, pues las pruebas de fuga nos ayudan a ver no solo qué señales se le meten, sino qué señales le salen a la red y más fácilmente distinguir todos estos problemas. Entonces, las que se metan a la red van a ser señales inducidas, las que estén dentro de la red y se generan ahí, mismo van, van a ser señales no inducidas, como por ejemplo... Un ruido de impulso generado por motores o balastros es una señal inducida, se genera, el motor está fuera de la red y se mete su ruido por una imperfección de la red. O, si tenemos todavía canales analógicos en el downstream, el CTB y el CSO generados en el downstream, pero ahora reflejados en la reversa, producen, en ese efecto de diodo de los conectores oxidados, este CPD. Si los canales todavía son analógicos, el CPD van a ser así piquitos si el downstream ya está lleno de canales QAM, entonces en lugar de piquitos vamos a ver como montañitas de ruido, que a veces no es tan fácil distinguir los guardabandas y se va a ver como si el ruido sube algunas horas. Este CPD no se produce fuera de la red, se producen los conectores oxidados, entonces este va a ser una señal, esta va a ser una señal que no está inducida. Y por último vamos a distinguir aquellos que eventualmente podrían ser potencialmente una afectación al servicio y aquellos que no. Entonces, todo aquello que quede dentro de banda tiene una mayor posibilidad de afectar al servicio. Y aquí la siguiente consideración es, ¿qué tanta diferencia de nivel hay? Si hay mucho nivel de diferencia, 25, 30 de vez la señal indeseable con la señal deseable, a lo mejor no le afecta nada. La otra es, ¿qué tan ancho es? Si es muy ancho, es más probable que afecte. Y por último, ¿cuánto tiempo comparten? si el ruido de impulso está siempre y las portadoras están siempre, van a estarse peleando la energía todo el tiempo y a lo mejor va a ganar el ruido de impulso y vamos a tener un malo el SNR y entonces se va a cambiar la modulación. Si, por ejemplo, esta señal de aquí es muy alta de nivel y muy constante, entonces esta portadora a lo mejor el SMTS la lleva a QAM16 mientras que todas las demás las mantiene a QAM64. Y cuando medimos el MER, vamos a ver cómo el MER de esta portadora está en 20 dB y el de las demás está en 35. Y entonces tenemos la siguiente prueba de laboratorio que tiene por ahí preparado Augusto para nosotros. Las que queden fuera de banda, a menos de que la energía sature el, el retorno, no van a tener una afectación realmente severa.
2: Eh, Cristóbal, perfecto, incluso yo estaba pensando acá eh, voy a simular exactamente lo que usted ha dicho ¿no? y después vamos a las preguntas que tenemos acá, cuatro preguntas muy buenas que creo que podemos utilizar el laboratorio acá para contestarlas aprovechando solo para eh, dejar la práctica, lo que me dice Cristóbal, entonces el primer ruido que él decía es el ruido fuera de manda, ¿no? entonces, como por ejemplo ese ruido acá donde si ustedes miran el espectro que estoy generando ahí, van a ver que empieza a tener acá, Déjame ver prender, perfecto, entonces van a ver que voy a generar una portadora CW, exactamente simulando el ruido out of band, como decía Cristóbal, entonces como ustedes pueden ver, ese ruido, esa portadora de acá, generando, generando algunos armónicos bajo la portadora, o sea, mismo que ese ruido esté afuera, Delante de las portadoras, pero la potencia de él es tan fuerte que se genera doble batidos que se ingresan acá por debajo de alguna de una, dos, tres de casi todas mis portadoras acá. Entonces, mismo que ese ruido no esté adentro de la portadora, pero el efecto de los doble batidos o las respuestas en frecuencias de ese ruido están impactando así. El otro caso que decía Cristóbal es exactamente, déjame solo entonces cambiar la frecuencia sería el ruido que sí genera por debajo de la portadora. Como pueden ver, yo saqué la CW desde el en principio y estoy impactando exactamente la portadora de 6,4 como pueden ver acá. Entonces, genera algunos doble batidos acá cerca, pero ese ruido es el, el ruido, como decía Cristóbal, el ruido dentro del ruido in band, o sea, el ruido dentro del ancho de la portadora, y se ve cómo se impacta mucho esa portadora, una vez que el SNR se sale acá como más, más o menos de 30 a 11, puedo calir, eh, ese SNR, ¿no? ese MER, va a calir más o menos a unos 20 dB.
1: Correcto, y, además y la de... pregunta, perdón, Augusto, la pregunta que nos hacían del MER, el equipo que tiene allá Augusto conectado en su laboratorio, en la pestaña de Packet Table, nos puede mostrar precisamente por cada una de las portadoras cuál es el MER que tenemos. Y si él compara esa, ese MER de esa portadora de 6.4 con el MER de la otra portadora de 6.4, vamos a ver que es un MER muy distinto. Ahí está. Perfecto.
2: Entonces, como ustedes pueden ver, esta portadora de 34, donde tengo exactamente el, el, el ruido por debajo, como pueden ver, está todo en rojo acá porque estoy impactando él. Si cambio la vista y voy a la portadora de 67, que está más lejos de ese ruido, pueden ver que el mer está mejor.
1: Fíjense, sí, tiene como 29 dBs. O sea, si el umbral fueran 30 para cambiar a QAM 16, ya se hubiera ido a QAM 16. Perfecto.
2: Y ese es un tema que tienen que verificar exactamente con el personal de CMTS, porque es en la configuración del CMTS que si, si puedes prender o apagar esa configuración, donde se piora mucho el MER, el CMTS va a cambiar a una modulación más baja.
1: Entonces, quien nos preguntaba precisamente acerca de, de por qué una de las seis portadoras está yendo la modulación, hay que hacer este tipo de pruebas para ver que en una de ellas no tengas un ingreso bajo la portadora o alguna señal indeseable. También vamos a hacer ahorita un poquito de algunas otras pruebas. Pero si te parece bien, Augusto, comenzamos con la primer pregunta. Y dice claro. Jaime Burgos, buenas tardes, estimados. En caso de no tener el equipo de Job para barrido, ¿uno podría prender varias portadoras QAM usando la función RSG y ver su respuesta?, o esto puede impactar mal en la transmisión. Tú puedes encenderlas, en el caso del de Expert, tú puedes prender hasta ocho portadoras. La recomendación es la siguiente, esas ocho portadoras van a estar prendidas de forma simultánea, por lo tanto, convenientemente hay que hacer las que sean CW, que son más angostas y requieren menos energía. Y tenemos que considerar que eventualmente quizás inyectarlas a los 20 DBMBs. Podría no ser conveniente porque las 8, junto con todo tu, tu tren de UpStream, podría saturar el enlace. Eso es tan fácil como que cuando tú lo vayas agregando una u otra, vayas viendo si se generan productos de intermodulación. Si pusiste uno en 7 y al ir agregando las otras, aparece uno en 14 que tú no pusiste, o uno en 21, es que ya se están generando productos de intermodulación. La ventaja con el barrido es que la portadora que se inyecta es una sola. Que se va moviendo de una frecuencia a otra. Entonces, realmente el barrido no tiene una carga espectral. Cuando tú prendes las ocho portadoras del RSG del OneXpert, si sí están prendidas de forma simultánea.
2: Siguiendo las preguntas, déjame aprovechar incluso esa pantalla que tengo acá de Angie Petit. Eh, lo siento si no sabemos bien la, la pronuncia, pero es normal que en un espectro de retorno donde hay portadoras de 3,2 y 1,6 de ancho, al visualizar la, la gráfica de utilización de dichas portadoras, se observe saturación solo en la de 3,2. Sí, porque acá son algunos puntos, incluso voy a aprovechar la, la, el espectro que tengo acá. Como ustedes pueden ver, mi cable modem está más, utilizando más esa portadora de 67 MHz. Y utiliza solamente las otras para hacer el bounding, o sea, para que, eh, quebrar los paquetes y enviar una, una parte del contenido en la 67 y el resto del contenido en las demás. Lo que pasa es que el cable mode siempre va a buscar las portadoras con mayor ancho de banda o a depender de la configuración que tiene hecho en el CMTS. En este caso, las portadoras de 1.6 pueden estar utilizadas como secundarias solamente para hacer eh, bounding. Y el cable modem intentando todo el tiempo sincronizar en la portadora de 3.2. Entonces, si todos los cable modems están sincronizando en esa portadora, como en el, el ejemplo que tengo en mi espectro acá, y esta portadora está saturada, es muy probable que va a salir así en el gráfico de utilización. Otro punto importante es verificar la cantidad de cable modems legados que ustedes tienen. Cuando digo legados, es que el, do, el bounding solamente hace cable modems DOCS 3.0 arriba, o sea, 3.0 y 3.1. Los de 2.0 y 1.1 solamente logran sincronizar con una portadora. Entonces, si en ese nodo usted tiene un montón de de 2.0 que están sincronizados solamente en esa portadora de 3.2, es por eso que puede salir ese error de saturación también. Entonces, por eso que es súper importante mirar esta cuestión del node balancing, que es exactamente si está bien configurado en el CMTS, ver cuáles portadores están configuradas como primarias y ver la cantidad de cable modems que están sincronizados como docs 3.0. Y además, hay otro tema, que voy a aprovechar a Cristóbal, porque él ha comentado mucho de ese tema de energía, que es si el cable modem está transmitiendo, mismo que él sea 3.0, pero está por arriba de 52 dtx él solamente va a lograr transmitir en una portadora. Mismo que sea un cable modo en 3.0, si el TX, el nivel de transmisión del cable mode es muy alto, él no va a lograr hacer bounding con más de una portadora. Entonces, cosas a chequear. Si el node balance está configurado bien, la cantidad de cable modes DOCS 2.0 o legado, y la cantidad de cable modes que están por arriba de un TX de 52 de BMW. Porque cuando él está por arriba de 52, si ustedes hacen esta prueba, mismo que sea un cable mode en 3.0 o 3.1, él no logra hacer el bound. Entonces, es por eso que quizás sea la causa de su portadora de, de 3.2 estar saturada.
1: Y luego unimos a la pregunta que nos hace Luis González donde dice si este ajuste de 3 dB en los anchos de banda es automático. Realmente las portadoras acaban acometiendo el CMTS en el mismo nivel. En el ejemplo que tenemos ahí con Augusto, tenemos tres portadoras de 3.2 MHz y dos de 6.4. Y si se fijan, las de 6.4 parecen estar 3 dBs abajo. En la realidad su cable modem cuando se amarró todas las portadoras están acometiendo el CMTS con 0 dBmbs la diferencia es que los 0 dBmbs de las de 6.4 se ven espectralmente como 3 dBs menos que los 0 dBmbs que llegaron en las de 3.2 entonces sí es un ajuste que se hace automático nos pregunta PIB Solutions si el equipo maneja estándares por ejemplo ATSC en este caso estamos usando solamente la parte de reversa pero en la parte de video digital, el BSE que está mostrando ya Augusto en su laboratorio, para downstream, en el video digital, en la parte de MPEC, sí soporta TSC.
2: Incluso, eh, aprovechar el tema acá, Cristóbal, exactamente como decías, eh, yo voy a prender la portadora acá de nuevo, para mostrar a ustedes la, el impacto en el MER, ¿no? Entonces, como pueden ver, ahora es un ruido fuerte, ¿no? Que está pegando exactamente la portadora que estoy más utilizando. Entonces, seguro que si voy a esa portadora, como pueden ver, el mapa del calor me muestra que la utilización de ella es súper fuerte. O sea, mi cable está utilizando casi 100% de tiempo esa portadora de 67%. Cuando venimos acá al packet table, como decía Cristóbal, o sea, a mirar, mirar los paquetes, paquete por paquete, vamos a ver acá que hay una degradación del MER. O sea, al momento que prendí la, esa por, otra portadora de 6,4, exactamente por debajo de esa de 67, pueden ver que los paquetes empiezan a sufrir una degradación. Eso, que estoy generando ese ruido localmente, no estoy sumado a los otros ruidos que hay en la red. Y otro punto es que cuando apago esa portadora que estoy generando el ruido, Pueden ver que es más o menos inmediato que cambia el nivel de 30 para hacia 44 dB de MER.
1: Este es el efecto de cuando enciende y apaga la portadora. Empieza a ponerse el MER por debajo del umbral y cambian los cuadritos a rojo y cuando apaga la portadora, regresan los cuadros a verde.
2: Y acá solo para mostrar cómo he apagado la portadora, ¿no? O sea, ahora están limpias. Y acá un piso de ruido perfecto, ¿no, Cristóbal? <risa> creo que es el, el mundo
1: ideal y a veces eh, se un poco ¿no? ser el, el real y ahora lo que sigue en nuestra presentación es no todo lo que ocurre dentro del retorno es ruido o es ingreso de ruido entonces vamos a, a cambiar un poquito a la presentación, yo preparé un set diferente de pruebas muchas gracias José y entonces eh, en este, en este set de pruebas lo que tratamos de ver son lo que se denominan las distorsiones dentro de la banda de retorno. Entonces hay tres distorsiones que nosotros vamos a analizar y la primera de ellas es una donde las imperfecciones en la impedancia de la red hacen que no toda la energía fluya directamente en la reversa, sino que parte de la energía se vaya en un sentido incorrecto y después se acabe regresando, porque por ejemplo, cuando yo tengo llegando señales de forward a un diplexor en la banda de reversa, estas señales, perdón, señales de reversa en la banda de forward, estas señales van a generar una reflexión, entonces tengo yo aquí el ejemplo de este cable modem que va a generar su señal de reversa y esta señal de reversa, al llegar un TAP que tiene un problema, agua, sarro, etcétera, o una mala terminación, esta energía va a regresarse, pero en un tiempo distinto. Y este tiempo distinto nosotros le llamamos microreflexión. Esta microreflexión nos va a reflejar de la siguiente manera cuando la vemos en un instrumento de medición. Nosotros vamos a tener la señal, ideal la señal del cable modem, y esta otra señal, que voy a regresar a la animación para volverla a ver, que se fue para acá y al no estar terminado o tener un problema aquí el tap, se regresó para acá. Llegan las dos en distinto tiempo y las tenemos aquí. Quizás haya más reflexiones, pero con un nivel más bajo, sobrepasando el umbral de Doxis, aquí la barra se convierte de color rojo. Entonces, en esta gráfica, nosotros solemos graficar microreflexiones con tiempos positivos y retardos de grupo con tiempos negativos. Y vamos a platicar también del retardo de grupo. El retardo de grupo se produce cuando parte de estas señales cruzan normalmente un filtro. Y estos filtros pueden ser los filtros naturales de la red o pueden ser pasivos con agua que generan un filtraje o pasivos con óxido que generan un filtraje falsos contactos que generan un filtraje que ya no es el filtraje natural de la red. ¿Y cuál es el problema con los filtros? Que todas las señales que están por fuera del cruce de los filtros viajan a una velocidad más lenta. Entonces, esta señal, en lugar de que toda viaje a la misma velocidad, va a haber parte de ella que va a viajar a una velocidad distinta. Y a eso se le conoce como retardo de grupo. Al final de cuentas va a llegar primero una parte de la señal y después otra parte de la señal. Y esto se ve como un tiempo negativo en esta misma gráfica, como un retardo de grupo. ¿sí? Nosotros lo vamos a ver en la constelación, con una constelación que asemeja tener rombos. Ese es un reflejo de este retardo de grupo. Y si lo vemos en la gráfica de retardo de grupo, vamos a ver una gráfica que pone la el retardo en nanosegundos positivos y negativos contra el ancho de banda de la frecuencia, en donde vemos parte de la señal que se adelanta con respecto al promedio y parte de la señal que se atrasa. Entonces, este fenómeno de retardo de grupo también es una distorsión que es indeseable. Y el último es la respuesta en frecuencia. Entonces, esta respuesta en frecuencia, todos los problemas de la red que hagan que no toda esta energía llegue hasta el CMTS, van a producir problemas de respuesta en frecuencia. Donde ahora esta portadora, en lugar de llegar igual de plana como venía, pues puede tener un subcout, puede tener una pendiente. Todo esto genera una mala respuesta en frecuencia. Vamos a ver algunas técnicas que hay para corregirlos. Nos va a ayudar un poquito más adelante a gusto. Pero antes de eso, voy a poner ahora yo el laboratorio que tengo aquí mostrado para poderlo mostrar. Y aquí lo tenemos, miren. Yo tengo un escenario donde estoy recibiendo un par de portadoras. Si lo vemos desde la perspectiva del ruido, este par de portadoras pues tiene una condición normal de ruido, pero algo raro se le ve a esta portadora. Esta segunda se ve más o menos normal. ¿Sí? sin embargo, vamos a ver que pues sí tenemos algo raro, no tenemos ruido, entonces si nosotros mandamos un técnico a hacer una búsqueda de ruido porque el SNR está degradado aquí, pues el técnico no va a hacer absolutamente nada, entonces cuando vamos ahora aquí al tablero de paquetes, voy a elegir primero la portadora que está con el mayor de los problemas, Está de 34.4 MHz, entonces vemos que ni siquiera se puede demodular. Es decir, la condición es tal que ni siquiera nos permite hacer una demodulación de paquetes. Vamos a tratar de reiniciarlo, a ver, la misma condición. Vamos a revisar la otra. En la otra es menos el problema. Si ustedes recuerdan, es incluso la que parecía más normal. Sin embargo, nosotros tenemos ya una mala respuesta en frecuencia y estamos teniendo un MER sin ecualizar muy, muy bajo. A pesar de que el MER ecualizado llega a niveles quizás hasta de 50, el MER no ecualizado, es decir, previo a todas las correcciones que debe de hacer la, la señal, el CMTS y el mismo cable modem predistorsionando la señal previa, tenemos niveles muy bajos. Entonces, desde la perspectiva de este precisamente ruidos, pues no es una señal ruidosa. Desde la perspectiva en donde nosotros vemos la portadora en este análisis QAM, pues vemos que tenemos este problema de respuesta en frecuencia. Incluso las microreflexiones, aunque todavía no sobrepasan el umbral de doxis, están con niveles bajos de menos 20. Vamos a ver ahora, yo sigo insistiendo aquí, esta gráfica de microreflexiones y vemos cómo esta señal tiene ya mucha energía reflejada. Todavía no rebase el umbral de doxis, por eso no tenemos todavía una afectación más severa. En la parte de, re de retardo de grupo, también tenemos ese retardo de grupo. Aquí lo podemos ver. Podemos ver ese retardo de grupo, como hay partes de esta señal que se están adelantando y hay otras partes que se están retrasando. En la parte de retardo de grupo, tenemos llegamos a tener hasta 97 nanosegundos por megahertz de retardo. ¿sí? Vamos a ver también aquí cómo está esta constelación, relativamente tranquila. Y obviamente si vemos el MER, pues andamos en un nivel de MER de 30. Antes de hacer la corrección que el sistema hace para corregir precisamente estas microreflexiones, fíjense cómo anda este MER y cómo está la constelación. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser a eliminar esa condición de falla. Voy a salir un poquito aquí de cuadro para poder hacer una eliminación de esa condición de falla. Y esta condición de falla, una vez que yo la elimino, vamos a ver cómo, fíjense, la, la constelación, el nivel del MER ya se fue a 25 de dB. ¿sí? Vamos a ver cómo están las microreflexiones, que veíamos hace rato, donde ya teníamos algo de energía aquí, cargado en las microreflexiones. Vemos cómo todas estas microreflexiones disminuyeron, ¿Sí? Obviamente es un problema, eh, yo lo traté de generar demasiado severo para que incluso se pudiera ver un poquito aquí y lo pudiéramos notar. ¿sí? Aún siendo un problema no tan severo, podemos eh, eventualmente tener esas condiciones de falla. Y acuérdense que todas las condiciones de falla son acumulativas, es decir, si nosotros tenemos un poquito de retardo de grupo con un poquito de mala respuesta en frecuencia y un poquito de ingresos, todo el conjunto va a hacer que el SNR se vaya degradando y degradando y degradando. Entonces son puntos finos que hay que comenzar a trabajar. Obviamente el ruido va a representar quizás el 60 o 70 de todo el trabajo en el retorno, pero estas condiciones de falla también. Hay que tomarlas en cuenta. Y para toda la parte de eh, que acabamos de ver, pues también tenemos algunas herramientas. Y entonces continuamos con Augusto en la presentación.
2: Gracias, Cristóbal. Perfecto. Gracias. Entonces, acá solo para aclarar un poco entonces el tema de PNM, ¿no? de microreflexión, el PNM como ha surgido no? y todo ese tema de microreflexión, es exactamente mirar, como siempre reforzó Cristóbal, el tema de la condición ideal, donde esta es la salida del cable modo, entonces imaginamos acá una portadora de 6,4 MHz de ancho de banda, él cuando llega una respuesta en frecuencia de perfecta, plana, sin ningún problema, va a llegar así, así es la entrada del CMTS, no va a llegar allí perfecto, sin ningún problema. Pero, este es el mundo ideal. Cuando vamos a la condición real, o sea, la red que tiene algunos problemas, algunas averías, algún problema de cable, cable rompido, dañado, conectores eh, sueltos y cosas así, entonces la salida del cable generalmente es plana, como podemos ver ahí, pero la respuesta en frecuencia de la red no es plana. Entonces, cuando llega al CMTS, también el eh, señal del cable modem no va a ser plano. Cuando mira eso, el CMTS entonces envía los 24 coeficientes, como mostraba Cristóbal en, el, en la gráfica en verde ahí, para que el, el cable modem entonces pueda predistorcer su salida, como podemos ver ahí, exactamente para contrarrear con los problemas de la red. O sea, la respuesta en frecuencia de la red tiene una calidad así. Es decir, que el cable modo entonces va a salir con el, el revés de eso, exactamente para que la entrada al CMTS sea plana, como eh, sería el mundo ideal. El malo de eso es que el PNM está pasando por arriba del problema. No es decir que el PNM está arreglando, o sea, el CMTS con los coeficientes esté arreglando el problema físico. El problema físico queda ahí. Lo que pasa es que, como forma paliativa, entonces el, cable, el CMTS pide el, el cable modem para arreglar, o sea, predistorcer su respuesta para que llegue a un valor bueno, como mostraba Cristóbal, entonces para que pueda recibir y entonces demodular los paquetes. Pero la idea es que, utilizando los datos de microreflexión, o sea, los datos de preecualización y los coeficientes, podemos buscar y encontrar esa falla y arreglarla, de modo que la respuesta de la red, la respuesta en frecuencia de la red, sea plana. Entonces, los modos de garantizar la respuesta plana de la reversa serían con PNM y también las pruebas de barrido.
1: Sí, realmente PNM eh, nos ayuda a corregir el efecto que tienen los problemas de la red. Sin embargo, el problema de la red sigue ahí. Solamente se, se afectó, se condicionó su efecto. Por lo tanto, es una herramienta que incluso hoy en día la utilizamos como parte del Expert Track. Para poder tener estas condiciones a raya, para poder uh, aprovechar, si no encendemos la precualización, este SNR de 30 que tenemos hoy en día en muchos de los retornos fácilmente se ve a ir a 25, 23 dB, y entonces ya no podríamos estar modulando en QAM 64
2: y otra recomendación, ¿no, Cristóbal, para de mejores prácticas para la reversa sería exactamente el monitoreo espectral, ¿no? exactamente como poner umbrales arriba del espectro, de forma que si algún ruido o algún evento pueda eh, impactar ese umbral, podemos recibir una alarma de modo a, a trabajar de forma correctiva, si esa alarma si es un ruido ahí que esté impactando los servicios, o de forma preventiva, generamos una alarma amarilla, por ejemplo, como una, un aviso que ese piso de ruido estaba subiendo, que ese ruido está empezando a llegar perto de la portadora. Entonces, la idea de eso es exactamente poner acá umbrales, como podemos ver acá en el comienzo del espectro, el comienzo del espectro, y voy a aprovechar acá para hablar un poco de él, porque a veces sale muy costoso hacer el upgrade hasta 85. Nosotros empezamos hablando acá de cambiar los eh, filtros de la reversa, ¿no? Pero a veces no tenemos condiciones, CAPEX, o mismo ahora, tema de pandemia, no tenemos eh, cantidad de, de cuadrillas adecuadas. Y una cosa que he visto algunas operadoras de Estados Unidos, Europa, y mismo acá América del Sur, es utilizar el, el eh, inicio del espectro, una zona muy ruidosa, para poner la UFDMA de DOCSIS 3.1, de forma a sacar un poco del tráfico de las portadoras de Sequence hacia la UFDMA, principalmente los heavy users. Entonces, ese umbral que ponemos acá, eh, en el inicio del espectro, sería exactamente ese para mirar si, eh, para arreglar el inicio del espectro y tener más espacio para poner portadoras ahí. Incluso algunos operadores, como decía, están alocando ese espacio para portadoras UFDMA. No sé si quieres añadir alguna cosa, Cristóbal.
1: Sí, también ese umbral, eventualmente es conveniente utilizarlo para cuando nosotros estamos monitoreando si ese retorno sigue activo o no. Es decir, si el retorno tiene este, esta zona ruidosa, este umbral al inicio nos puede servir para que cuando esta zona ruidosa desaparece, pues disparar alarmas de que, de que el nodo ya se murió. Se le apagó la fuente, no más, se descargaron las no,
2: baterías. No, no. Un corte de nodo generalmente, ¿no? Como le llaman esa alarma. Uh -huh.
1: Adelante, Augusto.
2: Buenas tardes. El retardo de grupo puede causar que dos portadores a 64 can llegan al CMTS con niveles distintos. Es decir, un transmite a 34 MHz llega a 40 de upstream otra, los 38 MHz, llega a 38. Uh, generalmente, el retraso de grupo él no afecta mucho el tema de nivel de las portadoras, sino que afecta más los paquetes de datos. O sea, me acuerdo que he visto algunos white papers que hacen mucho la pregunta, ¿cuál, en, ¿cuál es el impacto del eh, retraso de grupo? En realidad, como nosotros estamos viendo ahí con Cristóbal en la, los paquetes, no los datos que van llegando desde los cable modems, el retraso de grupo es uno de los KPIs que miramos. El retraso de grupo, él generalmente viene junto con el tema de microreflexión. Es decir, si el retraso de grupo es muy fuerte, ¿qué va a ocurrir? Que algunos paquetes van a llegar antes del otro. Cuando hacemos bounding, puede ser que ese paquete llegue corrompido. Entonces, en realidad no va a impactar el nivel de la portadora, sino que va a impactar la calidad de esos paquetes.
1: Correcto. Y si nos ayudas, José, a escuchar a, a mi pantalla un poquito, unos breves instantes para complementar la pregunta. Eh, yo les estaba mostrando hace un instante esta condición en donde teníamos retardo de grupo, teníamos también micro reflexiones, pero el problema más fuerte, y voy a regresar aquí a la vista de paquetes, al tablero de paquetes, viendo la portadora que sí podíamos demodular, que creo que es la otra, es la respuesta en frecuencia. Aquí la respuesta en frecuencia sobrepasa 2 dB. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo qué tan plan es esta portadora, esta respuesta en frecuencia la vamos a ver en este nivel de la portadora. Entonces voy a ver el nivel de la portadora y estamos viendo precisamente esta respuesta en frecuencia que está. Entonces, no es plana la portadora, no es plana, y evidentemente cuando yo la veo en el espectro, la puedo ver así. ¿sí? Y si ustedes recuerdan, cuando yo les mostraba las gráficas de barrido, esta red lo que tiene este, es este SUCOUT. Entonces, este filtro selectivo se está produciendo entre las portadoras, que hay precisamente en esta zona entre las portadoras y este filtro selectivo es el que está haciendo que esta portadora tenga esta condición. Entonces, el filtro se está comiendo parte de la energía de un poquito antes, parte de la energía un poquito después y aquí esta es la subida del filtro. Entonces, esta condición era más fácil de detectar a través del barrido que a través de esto. Entonces, es una condición que existe, es una condición que por la mala respuesta en frecuencia y por la condición que tiene la red, está produciendo esta, este problema, pero donde incluso si yo analizo no solo la gráfica de respuesta en frecuencia, sino la gráfica de microreflexiones, tanto las microreflexiones hacia adelante en el tiempo cómo el retardo de grupo hacia atrás en el tiempo no ha sobrepasado los umbrales de doxis, Entonces, yo creo que no debería de ser una condición, ni las micro reflexiones, ni el retardo de grupo, para que hubiera una diferencia de 3, 4 dB entre el nivel de las portadoras. Pero sí sería conveniente hacer una prueba de SWEEP para ver cómo está la ganancia a lo largo de todo el espectro. Incluso en esta prueba de SWEEP, Voy a regresar un poquito a la medición que yo tenía, a ver las portadoras. En esta prueba de sweep yo puedo colocar pulsos inmediatamente antes de que empiece la portadora, pulsos aquí en medio, uno o dos, los pulsos que quepan, e inmediatamente después, para poder evaluar esta respuesta en frecuencia. Entonces, creo que la condición de diferencia de nivel de 2 dB puede estar más asociada a un problema de respuesta en frecuencia que con el barrido puede ser más fácil de evaluar o con una herramienta como este el BC, que directamente con un problema de retardo de grupo o de micro
2: Cristóbal, solo voy a aprovechar que escuché usted diciendo solo ese equipo que, estás, que estamos utilizando, no tanto usted y yo es el BC, ¿no? ese
1: que sale ahí en su pantalla, el BC 1100 así es, que ahora ya sí. llega a 1800 MHz, pero sigue llamándose BC 1100 por Perfecto. nostalgias del pasado
2: Incluso, Cristóbal, lo siento interrumpir ahí, solo veo que tenemos acá a Gervis Fernández, que es preferible eh, colocar portadoras de 1,6, 3,2, 6,4, ventajas y desventajas. Mira, Géobis, eh, como decíamos, hoy con el tema del tráfico y saturación, imagínate que si... El máximo que un cable modem doxis 3.0 puedes utilizar eh, son cuatro portadoras de AppSheet y un 3.1 hasta ocho portadoras de AppSheet. Entonces, si usted pone ocho portadoras de 1,6, va a estar perdiendo la inversión que existe en esas eh, licencias de esas portadoras y no puedes aumentar. Entonces, lo ideal siempre es utilizar el máximo del rango que sería 6,4. Pero como siempre reforzó Cristóbal, y es un cuidado, es que cuando salimos de 1,6 hacia 6,4, ganamos en ancho, o sea, tenemos más espacio para trafegar datos, pero perdemos un poco de SNR. Lo ideal entonces es limpiar la red, estar seguro que tenemos un buen SNR o también hacer un buen barrido y asegurar que la respuesta en frecuencia del retorno de la reversa esté bien para ir hacia 6,4. Entonces la recomendación siempre, he visto algunos de los mejores, de los mayores operadores de cable de Estados Unidos de Europa, la recomendación es utilizar cuatro portadoras de 6,4 con el cuidado que son más eh, sencillas al ruido. Entonces, lo ideal es que si usted empieza a trabajar con portadoras de 6,4 y limpiar la red en 6,4, va a tener una, una red lista para trabajar con esas portadoras. Si quedamos siempre trabajando con portadoras de 3,2 y mañana tenemos que hacer el upgrade hacia 6,4, lo que va a ocurrir es que tenemos que hacer la limpieza de nuevo y alinear esa red de nuevo. Entonces, la recomendación 6,4, a depender de la calidad de la red, de la reversa ¿no? y del
1: ruido. Correcto. Y ahí es muy importante. Hemos platicado de cosas que pueden afectar al servicio, pero ¿cómo sabemos si el servicio está afectado? Entonces, en este mismo medidor que nosotros estamos viendo aquí, vamos a hacer una prueba parecida en donde yo tengo un MER muy bueno, no debería de haber afectación al servicio, incluso el MERC sin ecualizar de 36 dB es suficientemente bueno. Y lo que voy a hacer es algo parecido a lo que tenía Augusto en su laboratorio, en donde vamos a ingresar una señal dentro de la portadora. Aquí siempre hay que tener cuidado porque como es un evento en vivo, si yo ingreso mucha señal y es la misma portadora que estoy usando, pues... Adiós, llamada y adiós. Ese <risa> vamos
2: pero, al backup, ¿no?
1: <risa> es un pequeño riesgo, pero creo que lo valgo. Entonces, vamos, ahí está Augusto, por si me voy yo. Entonces, lo que estoy haciendo es aquí generar con un One Expert una portadora que va a ser la de 7 de balanceo, la de 41 de balanceo, y voy a generar otra aquí en 34,4. Esa de 34,4 va a caer directamente aquí adentro, que es lo mismo que estaba haciendo Augusto. Entonces vamos a ver que este se si anime a trabajar, ahí está ya, transmitiendo. Y ahora nada más me falta conectarlo, porque todavía son de esos que se necesitan conectar. No <risa>
2: <risa> Todavía no tenemos,
1: ¿no? Aquí estamos ya. Entonces pueden ver las portadoras, aquí está la de 7, aquí está la de 41 y aquí en medio clavada como la espada del augurio, aquí tenemos ya la de 34.4, aquí está. Entonces, si vamos a revisar el tablero de paquetes, voy a revisar esta portadora primero en 34.4, y eventualmente yo voy a ver que hay una degradación en el MER. Fíjense cómo este MER ya está llegando a niveles de 27. Sin embargo, aún con esos niveles de 27, yo no tengo errores de palabra en clave, es decir, no tengo paquetes con errores, ni siquiera de los que no se han corregido. Entonces, todas estas asunciones que estamos haciendo con respecto del ruido de, de determinar que estos probablemente afecten al servicio, la realidad es que aún esta condición no está afectando al servicio. Yo ya la había probado y realmente por eso sabía que la podía utilizar ¿Sí? Entonces voy a hacer una condición siguiente. Yo les decía, miren, la afectación va a depender no solo del nivel que tiene la portadora, sino del ancho que tiene la portadora. Entonces ahorita está en un nivel por aquí, alrededor de menos 5 con respecto a donde está la portadora y vemos cómo el MER anda en los 26, 27, de vez, 28 quizás llega a subir. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a ir aquí a mi One Expert. Y en lugar de inyectar 15 DBMBs, que es lo máximo que puedo inyectar, voy a configurar mis portadoras para que el tipo de señal ya no sea CW, sino que ahora sea QAM. ¿Sí? Entonces, tipo de señal QAM. Y vamos a iniciar. Y vamos a ver si no se cae la llamada. Estoy, estoy, ya, de hat, <risa> estoy ya inyectando <risa> la señal QAM. Llegamos a 28 dB ¿Se fijan cómo la afectación es casi la misma? 26, 27, 28 de veces incluso parecería menos voy a ver el espectro, ¿qué pasó con esta señal CUAM? pues sigue estando en cero, pero cero de energía no de nivel aquí aparente en el espectro entonces ese cero esa misma energía que antes estaba llegando perdón, aquí como a menos 5 ahora está llegando acá abajo entonces voy a hacer una afectación todavía más severa voy a configurarla y ahora voy a editarlas para que en lugar de que inyectemos 15, vamos a irnos a 20 y a ver cómo nos va. Nada más aquí me faltó que estos mismos 20 se lo aplique a todas las portadoras y vamos a ver en el tablero de paquetes cómo está la degradación. Entonces esos 28 debes de MER, vamos a ver, ya nos fuimos a 23. Y apenas ahorita en 23 empezamos a generar errores de palabra en clave. Sin embargo, todos son corregidos. Es decir, Aún así, yo no estoy teniendo pérdida de paquetes. Se están generando errores a nivel de RF, se están generando errores a niveles de bits, pero el FEC tiene el suficiente poder para corregir estos errores. Y si vemos el espectro, vamos a ver cómo está la afectación. Miren, aquí está. Tenemos todavía más o menos unos 22, 23 dB de diferencia entre donde está la portadora y donde están los datos, vamos a arriesgarnos todavía un poquito más, y entonces vamos a editar esta portadora para subirnos hasta 25 23, vamos a darle de 20 a 23 es el doble de potencia, y recuerden que cada 3 dB es el doble de potencia otra vez se me olvidó aplicarlo a todas las portadoras e iniciar y vamos al tablero de paquetes entonces íbamos de 28, habíamos caído a 22, 23 ahora vamos a ver, ya estamos en 20 tenemos una mayor tasa de errores y hay paquetes que tienen dos errores y ya hay algunos incluso que empezaron a tener errores incorregibles, ¿sí? ¿Y mi servicio se ve afectado? Yo creo que no, me siguen viendo, sigo teniendo un feed de video, ¿sí? Entonces hay niveles, obviamente no trabajamos para ser bomberos y para estar nada más apagando los fuegos, trabajamos para que tengamos un margen suficiente que con las condiciones que cambien esto nunca llegue a estar así de operación normal y que cualquier falla haga que el servicio se caiga o que cuando la gente tiene poco servicio de internet disponible, al encender la segunda videollamada porque el otro niño va a comenzar a tomar clases ya no puedan tener un servicio ideal entonces la idea es que nosotros tengamos un retorno Suficientemente sano que eventualmente evite o que nos dé un margen suficientemente grande. ¿Sí? Y entonces regresamos a la presentación, si a ustedes les parece, y apago mi transmisión, no me voy a dejar aquí esta cosa. Correcto. Si quieres, tú el primero, Augusto. Sí, eh, Luis González. He observado que en placas
2: donde tenemos alrededor de 300 clientes, el ancho de banda de 6,4 funciona bien. En placas de 500 o más tenemos problemas, incluso con valores de SNR superiores a 30. Excelente pregunta, Luis. Y el tema acá es, cuando vamos a 6,4, no podemos olvidar que la cantidad de, de energía es mayor. Entonces acá, si te invito a, si nos puedes enviar... Eh, la cantidad de portadoras que tiene, creo que quizás llegamos ahí para no alargar mucho la, la presentación, pero nos envía un correo, como decía José, y podemos trabajar en conjunto. Pero en resumen, la idea es que la de 6,4 es más sensible. Entonces, como yo decía, a, además de la cantidad de, de Cable modens y también los SNRs, tenemos que ver los TX de esos cable modens, porque si esos cable modens, por ejemplo, en un nodo con 500, tenemos un montón de cable modens por arriba de 51 o 52 dB de TVMV de transmisión, puede ser que impacte esa cantidad de ruido que estén generando y también la transmisión de datos. Entonces, por ser más sensible, sería recomendado también mirar el nivel de TX de esos cable modens en, en esas portadoras de 6,4 de ancho.
1: Sí, también hay que recordar que una portadora de 6.4 MHz en QAM 64 nos da 30 megabits por segundo, más o menos. Entonces, si nosotros tenemos 500 eh, clientes compartiendo esos 30 megabits en el upstream. Pues es muy distinto a tener solamente 300 clientes compartiendo esos 300 megabits. Normalmente, un retorno de 5 a 42 bien trabajado, le caben fácilmente cuatro portadoras de 6.4. Son 25 megahertz que tenemos que tener disponibles. Si quitamos la parte de ruido eléctrico entre los 5 y los 10, los 5 y los 12... Todavía nos quedan esos 25 MHz que nosotros podemos utilizar. Entonces, como dijo Augusto hace rato, la mayor cantidad de portadoras, el mayor ancho de banda disponible.
2: Eh, me voy con la segunda acá, Cristóbal. Creo que ya vamos juntos. Sería, buenas tardes, muchachos. Una consulta. Si el amplificador de un edificio de departamentos está mal ecualizado, reversa baja, menor a 40 dBmV, ¿Esto puede provocar ingresos en, en
1: el retorno del nodo? Creo que el, el mal balanceo podría generar niveles cercanos al ruido o cercanos a la distorsión, pero el ingreso tiene que ver más con una condición de una red que no está totalmente sellada. Por eso yo ponía la lámina de cuáles condiciones hay que distinguir entre qué se genera dentro de la, por de la red o qué se genera fuera de la red para poder distinguir más fácilmente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, eh, creo que es más conveniente trabajarlo como el ruido que se está generando o el ingreso que se está generando, no asociarlo tan directamente con la parte de balanceo de niveles. Son cosas que no forzosamente tienen que estar asociadas. Y para la siguiente, que tenemos una lámina ahí preparada, la verdad es que yo mejor les voy a mostrar en vivo, cómo ahora la realidad es que este monitoreo en QAM es más eficiente que simplemente monitorear el espectro. De hecho, yo aquí en la lámina les había puesto las condiciones que podemos monitorear y lo vamos a ver en una señal en vivo. Entonces, en esta señal en vivo tenemos un espectro FFT, considerado como un mejor espectro porque se captura todo al mismo tiempo, todas las componentes del espectro con respecto a un espectro por barrido. Y aquí nosotros podemos ver las gráficas de microreflexiones. Tenemos los umbrales con respecto de la parte de doxis. Tenemos también la respuesta de banda, es decir, qué tan plana es la portadora. Si hubiéramos la comparado con la respuesta de banda que yo les mostraba, pues vemos todos los problemas que tenía la señal cuando yo se las estaba poniendo. El retardo de grupo. Aquí están los adelantos o atrasos con respecto del tiempo en el ancho de banda de la portadora. Sí el retardo de grupo, después tenemos el ingreso bajo la portadora, que obviamente todo lo que esté debajo de la portadora, si está 35, 40 dBs abajo, no tiene problema, aquí el ingreso bajo la portadora ronda los 50 dB por debajo de la portadora, y por último el ruido de impulso, que en este caso es el ruido de cada uno de los símbolos para cada uno de los paquetes recibidos, entonces este monitorio QAM, pues es conveniente hacerlo, ya saben el PATRAC en la RPM 3000, Hace esta parte de monitoreo y cuando andamos nosotros rastreando ese ruido en la calle, pues hay que dividir y vencer, o sea, determinar cuál rama es la más ruidosa y entonces comenzar a caminar hacia adelante en la red, dividir la red o la cascada por mitad para entonces poder determinar dónde es el punto de ingreso mayor. ¿sí? Cuando nosotros estamos en un TAP, recordemos que un TAP con este acoplador direccional va a hacer que una cometida ruidosa se pueda ver en la entrada, pero no se vea tanto en la salida. Entonces yo vi una salida que tiene un nivel de ruido ligeramente distinto, aquí estamos usando un iStop, este iStop tiene varias funciones, por ahí hay un video ya de YouTube que pusimos hace un par de semanas para quien no lo ha visto, hay operación del iStop, y cuando yo mido aquí, pues tengo una mayor cantidad de ruido, en este caso este espectro que se está viendo aquí es un espectro de Patrick de hace ya algunos años, que es un espectro por barrido donde el ruido de impulso, en lugar de verse como una montaña pareja, se ven como picos, ¿sí? Al detectar aquí, vamos desconectando acometida por acometida y vemos cuál es la acometida más ruidosa. Entonces, ese es el material de slide que tenemos y regresamos a las preguntas, si gustas, Augusto.
2: Uh, creo que cerramos las preguntas. Tenemos solo una de Luis González, eh, en realidad, la información, ¿no?, diciendo que tenemos tres portadoras de 6,4. Perfecto, es una buena cantidad, pero como decía Luis, sería súper importante ver la cantidad de cablemones eh, que están por arriba del TX y, y la calidad de ese espectro. Me gustaría mucho. Yo veo que José nos ayudó acá, que puso el correo. Si nos pueden enviar un correo a mí o a Cristóbal o a los dos y podemos investigar mejor a entender qué, qué está pasando con sus portadores.
1: Y ya para finalizar, yo les di un overview así de todos los slides que vimos.
2: <risa> si el ingreso de FM es muy alto o muy lejano refleja si la fuente de ruido está más cerca o lejana en downstream
1: normalmente el nivel de ingreso va a depender de muchas condiciones, por ejemplo Exacto. si yo tengo les mostraba yo hace rato este pedazo de cable y la condición del cable es esta y todavía no está tan tan roto aunque esté muy cercana a la estación de FM, puede que no la veamos. Pero si ya la condición es esta de aquí, esta otra zona de este cable, entonces, aunque esté muy lejos, la vamos a poder ver. Por eso es que la prueba de fugas es una prueba complementaria, porque ahí no dependemos de la fuente de señal que es la estación de FM. Simplemente nosotros inyectamos aquí como parte de la inyección normal de broadcast, un par de portadoras en 138, otro parte portadoras en 612.5, y esas portadoras, nos ayudan para determinar con el medidor de fuga si se están saliendo en este punto de la red. Entonces son pruebas complementarias y es más fácil porque es una prueba que nosotros podemos controlar esa fuente de señal. En este caso, esa fuente de señal controlada pues nos permite determinar, sobre todo en las de frecuencia alta con una antena Yagi, un punto exacto para hacer la prueba de la red. Y yo creo que ya casi con eso empezamos a, a cerrar.
2: Miguel Arrabi, si puede usar el StrataSync para registrar los resultados del barrido hecho por el técnico, por supuesto, tanto de los Disan como de
1: los ONX. Correcto. De hecho, yo aquí tengo, si nos permite José brevemente regresar a, a mi pantalla, tengo un reporte de la parte de barrido, las gráficas que yo les mostré de barrido. Aquí está el reporte. Entonces, estoy viendo la gráfica de barrido. También las gráficas yo las guardé, en este caso en especial, como pantallas. Porque cuando hago la presentación, pues estas pantallas me son útiles para copiarlas y pegarlas. Quizás en la presentación más útiles que en la parte de reporte. Pero el reporte, la ventaja, pues es que yo puedo incluso interfaciar esto para este pasa-falla poderlo evaluar dentro de las mismas gráficas gerenciales que tiene Stratasync. Entonces... Sí, sí, lo podemos Excel. hacer y es una buena herramienta.
2: Excelente pregunta acá. John Albany, un ingreso significa que es, exista una fuga. No, en realidad puede ser que tenga un ingreso y fuga, puede ser que tenga fuga y no tenga ingreso, pero si hay ingreso es que hay un, un, un el cable está rompido, ¿no? O sea, hay un, una puerta y que puedes ingresar ruido y tanto salir. Es decir, que puede ser que en el momento que usted pase por ese señal no tenga ningún, ninguna fuga o a veces eh, lo cable que esté dañado no sea suficiente para generar la fuga. Pero es decir, que si hay ingreso es porque hay, hay algún problema con ese cable, algún problema físico con él.
1: Es correcto. Y recuerden que estamos hablando también de la eficiencia para transmitir cuando hablamos de una fuga. Quizás esta rotura en el cable es muy eficiente para transmitir en la parte alta del espectro, la de 612 MHz, y es muy mala para transmitir en 138 entonces eventualmente yo puedo ver una fuga en 612 MHz pero no una en 138 o viceversa, va a depender de las condiciones físicas que esta antena, al convertirse en antena con esta rotura, se convierte por ejemplo, si es muy eficiente para ingresar 35 MHz, a lo mejor va a ser medianamente eficiente para egresar 138, pero muy mala para egresar 612 MHz. Entonces, va a depender de esas condiciones y aunque pueden estar más o menos asociadas, no forzosamente esta rotura en el cable va a generar una fuga en alguna de las dos específicamente o con el mismo nivel o un ingreso en la misma banda de retorno. Recuerden, las frecuencias de retorno son frecuencias muy bajas, son longitudes muy anchas. Por ejemplo, el canal 2, que es el primero que usamos, tiene una longitud de onda de más de 5 metros. Las antenas de media longitud de onda para el canal 2 tienen elementos de 2 metros y medio. Entonces, eh, se necesita obviamente que sea diferente esta apertura para que pueda radiar o recibir eficientemente diferentes frecuencias. Hay una relación, pero esto hay que repararlo, porque la otra cosa que nos preguntaban, si el ingreso está muy cerca aunque esta sea muy ineficiente por el hecho de tener muy cerca la fuente de ingreso, se va a volver en un ruido muy fuerte. Entonces hay muchas variables que tenemos ahí que considerar y de hecho la norma normalmente de los países establece que no tenemos que tener fugas acumulativas, un índice de fugas acumulativas o CLI, que rebasen en el caso de fugas independientes 20 microvolts por metro medidos a 3 metros del poste y a 3 metros del piso. Entonces si cumplimos con eso realmente vamos a mantener un buen nivel también de ingresos. En PATRA ya hay algún patrón característico cuando hay un cable roto. Cuando hay un cable roto, pues va a depender de lo que hay en la calle. O sea, yo puedo tener este cable roto en medio de un lugar donde no hay ninguna señal en la reversa y no voy a ver nada. Pero si le pongo aquí una licuadora y le enciendo, se va a ver la licuadora como un ruido de impulso a lo largo de todo el espectro. Entonces, sí hay no digamos, patrones característicos, no del cable, sino de la señal que se está induciendo a través de ese cable.
2: Buenas tardes. ¿Cuál es la causa de armónicos? Armónicos básicamente son causados por portadoras eh, como yo he generado, ¿no? La C CW de alta potencia. Entonces, cuando tiene un ingreso de una CW o una portadora FIER, como decía Cristóbal, de alta potencia, esa portadora puede generar armónicos de doble o tercer batido. Entonces, generalmente de, los armónicos son, están más eh, de acuerdo a la, cancha, a la potencia de una portadora CW o mismo una analógica o FIER que esté ingresando por ahí.
1: Correcto. Entonces, saturación puede ser a nivel de RF o a nivel del láser. ¿Cómo se pueden interpretar las microreflexiones en el One Expert? Cuando yo hago una prueba de doxis en el One Expert y el CMTS está programado para entregarle los coeficientes de eh, preecualización adaptativa, yo voy a ver una gráfica similar a la que les mostraba en el PATRAC. Voy a regresar aquí a la gráfica del PATRAC. A ver si la tengo todavía disponible. A ver, vamos a ver si esa está presente, la de 16 cuando, quizás la de 64. Entonces, la gráfica de microreflexiones me produce hacia adelante en el tiempo las microreflexiones. Cuando yo estoy usando el One Expert este One Expert me va a regresar en estas dos primeras el cableado más cercano a él, porque si esta portadora es de 6.4 MHz, estas dos primeras microreflexiones representan 25 metros y 50 metros respectivamente. Entonces, cuando esta primera o segunda, que realmente en el orden corresponde a la novena y a la décima, estén muy altas, significa que el cableado más cercano, los primeros 25 o 50 metros del de cable modem, que en este caso es el, el Equipo que de mano que traemos, el One Expert, es el que está siendo afectado. Eventualmente, yo tengo que mover el cable MODEM hacia adelante o hacia atrás, normalmente acercándome hacia el Headden, para ver cómo, por ejemplo, está de 50, se recorre a 25 después de haber brincado un poste, una distancia interpostal de 50 metros más o menos. Y entonces, quiere decir que me voy acercando al punto de la micro reflexión. Entonces, es una manera de utilizarlo. La microreflexión viendo cómo se recorre en esta energía reflejada al momento al que yo me voy acercando a donde esté el punto de la microreflexión.
0: Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Si quieres conocer más, síguenos a nuestras redes sociales como Viavi Visolutions Latin America o visita nuestro sitio web viavisolutions.com.